0: La estrategia que sí funciona para vender cursos de psicología. Bienvenida, bienvenida al 89 noveno capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar de estrategia. Llevo bastante tiempo. Eh en mente con la idea de sacar un curso largo, extenso, profundo sobre algo que a mí me fascina porque hay una dos cosas que me gustan mucho que es la creación de contenidos y luego el tema de la formación o la docencia. Yo hace tiempo que gran parte de mis ingresos vienen de, dados de esta parte, de la formación, en diversos ámbitos, pues en la escuela íntegra, aquí en el en, en las formaciones que hago en grulla e incluso cosas que me van saliendo. pues Por ejemplo, el año pasado di un par de charlas en, en diferentes cop de, de España, ¿no? Me encanta la, la formación y me encanta la creación de contenidos porque en verdad es que son dos cosas muy similares. Al final es comunicar conocimiento e intentar eh, enseñar, educar, pues, con tus habilidades particulares, ¿no? Entonces, como te digo, es una formación que llevo mucho tiempo con ella en la cabeza, pero que primero quería hacer en algún momento algo bien muy extenso y no lo había hecho hasta el momento porque principalmente en la vida tras el diván, y que evidentemente va a seguir muy enfocada a esto, ha tenido que ver con el objetivo de llenar la agenda, que es el objetivo principal de la mayoría de nosotros y nosotras. ¿Qué pasa que cuando eso ya está cubierto en el sentido de que ya hay mucha forma, ya he mucha formación sobre esto, que como digo seguir sacando cosas nuevas, ideas nuevas, pero ya se, creo que ya había llegado el momento de sacar esta formación que, que tiene que ver con, con la segunda, el, el segundo, yo creo que la segunda labor que más ocupamos los profesionales autónomos, que es el tema de como digo de, de querer pasar al lado formativo, ¿no? o con, Y compaginarlo como en mi caso con la, con la terapia individual. Entonces ya este curso ya va a empezar y además va a tener una particularidad muy interesante y es que la mayoría de cursos en tras el Diván son de consumo de la siguiente manera. Y es que tú te metes, lo vas haciendo a tu ritmo y cuando tengas dudas me escribes al soporte. Pero me parecía que esta formación que voy a sacar ahora no iba a funcionar demasiado bien así. ¿Por qué? Porque es una formación dura. Y es una formación que cuando... Bueno, o sea, en el tiempo que yo llevo con Trasel el Diván y he visto muchos compañeros y compañeras que quieren dedicarse al tema de formación es muy habitual que se desinflen, que empiecen y, y se dejen por el camino, ¿no? Entonces yo pensé, quizás podría ser más útil, eh, más práctico una formación mmm, como por retos, ¿no? Como que cada 15 días yo fuera calendarizando las tareas, ¿no? Que tú tengas que hacerlo, hacerlo todo, que evidentemente tú lo vas a tener que hacer todo pero yo decir, pues mira, de estos 15 días tienes que grabar la formación o tienes que encontrar el producto o tienes que definir tu audiencia, tienes que definir una estrategia de contenidos, lo que sea, ¿no? E irlo pautando y aprovechar la fuerza del grupo para que, digamos, la gente no se descuelgue y un poco pues esa presión de grupo de que la gente va también avanzando, pues a ti te anime para, para poder continuar. Así es como lo pensé y así es como va a ser esta formación. Eh, el el viernes, es que sabes lo que pasa, que estoy grabando esto justo antes de lo que te voy a contar ahora entonces tengo que hablar como en retrospectiva yo lo estoy grabando el viernes justo antes de lo que que va a pasar ahora y es que eh, pues hay un un taller preparado que trata sobre eh, las estrategias que yo utilizo eh, pues para para sacar mis negocios de formación adelante, ¿no? Y voy a sacar voy a contar una pequeña cosa que voy a contar en este taller, evidentemente no todo, porque si no que gracia, pero me parece que es bastante interesante y sobre todo creo que es necesario que lo escuchéis las personas que os que dedican a la formación, porque hay mucha contaminación, mucha, mucha contaminación. Me explico. Yo a este episodio le he llamado la estrategia que sí funciona. Quizás puede ser un poco clickbait, porque a fin de cuentas es la que a mí me funciona. Yo no puedo decir 100% que otras cosas no funcionen. Yo las he probado y a mí no, ¿vale? Yo, mi juicio, mi opinión... A ver, a mí mal esto de marketing no se me da. Ni se me da mal vender, ni se me da mal el copywriting. Y aún así, como te digo, las cosas que, que, que anuncian la mayoría de infoproductores no, no, me, no me salen, ¿vale? Si tú te metes en Facebook Ads Library... Eh, o simplemente te metes en tu Instagram y ves la gente, los anuncios que te salen de gente que te dice pues crea escuela, un negocio de formación, vas a facturar 10k vendiendo cursos online, no sé qué, con, aprendiendo a hacer lanzamientos, aprendiendo a hacer embudos, todas estas cosas, ¿vale? Eh, verás que todos parten de la misma idea y es tú sacas una formación y te pones a venderla mediante una estrategia ¿eh? que va a ser pues coges, un, inviertes un montón de pasta en publicidad, mandas a la gente a una landing page y ya la, a vender. O, como mucho, metes pasos intermedios en los que, por ejemplo, le llevas a un webinar y luego del webinar a la landing page o cosas de este tipo, ¿no? Como te digo, yo esto he hecho algunos intentos, algunas pruebas, aparte de que no me gusta, a mí personalmente no, no por nada, sino porque si se hace bien y de forma ética es tan válido como cualquier otra cosa pero a mí no me gusta porque no va alineado con lo que yo quiero, con mi forma de entender la, los, pues, el marketing o los negocios, que es crear proyectos sólidos, no estar todo el rato que mi empeño sea vender, vender y vender. A mí eso ya lo explican en otro, algún otro podcast que no me motiva. Pero aparte de esto sí que lo he intentado alguna vez, hacer ventas más directas, con pro, y bueno, con productos de muy muy bajo coste lo he conseguido, con ebooks y cosas así, pero cuando ya se trataba de una formación, las veces que he intentado hacer venta directa a gente que no me conocía absolutamente de nada, eh, yo personalmente he perdido dinero, ¿vale? Insisto, no digo que no se pueda hacer, a lo mejor hay quien lo consigue. Yo digo que yo no lo he conseguido y yo pienso que es realmente difícil. ¿Qué pasa? Que toda esta gente que son infoproductores y que venden esta idea, primero es que normalmente a lo mejor a ellos les puede funcionar porque el sector en el que están es el el de precisamente enseñar a otros a vender. Es como una especie de pescadilla que se morde la cola, ¿no? Yo saco un infoproducto que te va a enseñar a vender eh, sin tener una marca, sin tener un negocio, sin tener un no sé qué. Yo hago ese curso y entonces yo creo otro curso donde te enseño a vender y así se van vendiendo los unos a los otros. En nuestro sector, en el sector de la psicología, yo creo que esto no tiene cabida ni tiene sentido, por varias razones. Primero, porque trabajamos con un material tan sensible que no podemos hacer ventas tan agresivas ni promesas tan... Eh, tan altas, ¿vale? como se hace muchas veces pues joder quien te promete que vas a estar facturando en un mes 10k que sería lo equivalente a lo nuestro en un mes vas a tener la pareja ideal ya no vas a tener nada de ansiedad o sea, no podemos hacer esa promesa ni de coña, ¿vale? Entonces yo, para empezar ahí, ya le veo una dificultad y es que ahí tenemos que ser muy cautos con las promesas y, y, y la agresividad que le ponemos en la venta. Además, la formación en psicología, en general, no es la respuesta de primera elección. Me explico, como tú tienes un problema de ansiedad, un problema de pareja, un problema de lo que sea, por lo general tú no piensas en hacer un curso para solventar ese, ese conflicto que tú tengas. Tú piensas en ir al psicólogo, en ir a terapia, ¿vale? O al, o al psiquiatra o a donde sea. Pero no piensas en que la solución sea un curso. Entonces, dicho así, pudiera parecer que no tiene sentido crear formación, pero no es verdad. Para mí la formación, va, o sea, el vender formación, perdón, va muy de la mano de la marca y de la identidad. Es decir, de que las personas que te siguen, que te conocen, que tienen confianza en ti, quieren más de ti. Quieren esa pedazo de contenido que tú has creado que va más allá del contenido orgánico y que se van a llevar un extra, que van a acumular conocimiento, que van a descubrir cosas nuevas, que pueden darles nuevos puntos de vista, que evidentemente no van a ser sustitutos de una terapia, pero sí les pueden aportar cosas positivas. Ese es el punto, ¿vale? Al menos yo, como te digo, lo entiendo así y a mí genero ventas todas las semanas. Bueno, ya digo que yo tengo varios negocios de formación y me, y me va bien, sin, sin hacer promesas eh, súper elevadas, ni nunca le he dicho a nadie, mi curso te va a curar, eh, un trastorno por atracón o te va a curar un trastorno avesía. jamás. Y aún así la gente lo compra porque necesita saber, porque necesita conocer, porque le, le, le da, pues es psicoeducación a fin de cuentas, ¿no? La psicoeducación que te puede hacer tu terapeuta en consulta, pues te la hace a alguien a quien sigues, a quien respetas y que pues confías en su, en su criterio. Entonces, bueno, esto es la razón por la que creo que nuestro sector no funciona y además creo que en general cada vez funciona peor esto de la venta directa. Hace unos años, cuando el mundo online estaba mucho menos desarrollado, pues no había casi formación. Yo, no sé, lo he hablado con compañeros que llevan más tiempo en la, en la profesión, y es que no había f- mucha formación en psicología. Entonces, claro, te salía algo, y de repente decías, ¡buah! Pues me lo compro porque quiero, estábamos ávidos, ¿no? Yo recuerdo que mi padre me lo ha dicho muchas veces que cuando no había internet, él se leía la enciclopedia. Vale, vale que a mí ahora me parece, que pienso, joder, qué, o sea, ¿qué pestiño leerte la enciclopedia? Pero había tanta avidez de conocimiento. Que se sacaba de donde se podía. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, por pues las personas, nos hemos, ido, nos hemos ido dando cuenta que este modelo, este modelo de negocio, el de la formación online, es súper rentable porque no depende de tu tiempo. Tú puedes crear el producto, que sea un infoproducto, lo pones a la venta y ala, a la vender, a vender, a vender. Claro, pues se ha saturado el mercado. Hay muchísimo. Entonces hay muchísima publicidad, muchos intentos de venta y estamos saturados de, de formación. O sea, estamos, o sea, de formación, no, perdón, que también de publicidad. Y ya genera un rechazo intrínseco el encontrarte un anuncio y que te lleve a landing porque es como, vale, de las 50.000 ofertas que me te, que tengo todo el rato, porque la gente, esto también se dice mucho en marketing, no la, la gente queremos comprar pero no queremos que nos vendan. Entonces estamos recibiendo un montón de impactos publicitarios y de ofertas todo el rato por cuál me voy a decantar. No tengo energía mental para decidir. Sin embargo, si yo hay alguien a quien sigo, si a quien llevo siguiendo desde hace un tiempo, que me transmite confianza y que confío en su criterio, a ese sí que le voy a comprar, incluso a veces sin pensarlo. Simplemente porque, eso a mí me ha pasado, ¿no? Que hay gente que me ha comprado una formación simplemente porque la he sacado yo. No saben ni de qué va la formación, pero les interesa. Entonces, ese punto es el que realmente queremos provocar. vale Porque, como digo, la gente ya está harta del constante bombardeo publicitario y que les intentemos vender cosas. Así que, la estrategia que yo voy a contar hoy en en el episodio, y esto o sea, en el, en el webinar, bueno, en el taller, como lo queramos llamar, y esto me sirve un poco de entrenamiento ahora que lo pienso, es la estrategia Flywheel, ¿vale? Normalmente entendemos los embudos de venta como algo lineal, lo que te he dicho, ¿vale? Creamos una publicidad, que la gente la va a ver en sus redes sociales, y entonces va a clicar y le va a llevar a una landing page, donde pues vamos a intentar, eh, mediante el copy, mediante... Eh, ofertas accesorias, eh, eh, tocando urgencia, diferentes técnicas, ¿vale? Pues que se produzca el, el, la venta. O vamos a meter un paso intermedio, que es mail marketing, una cadena de 10 mails. O vamos a meter un webinar y los 10 mails... Podemos meter tantos pasos intermedios, pero ves que es un proceso lineal. El usuario es un embudo. Va pasando, pues a lo mejor entran 100 en la publicidad... 50 siguen los mails, 50 se suscriben, 10 llegan a la la landing page final y te compra ninguno. Porque, como digo, creo que esta estrategia cada vez funciona peor. Entonces, la estrategia que yo recomendaría y que yo estoy aplicando en todos mis negocios es una estrategia que se llama Flywheel. Esto da un poco igual, el nombre tampoco tiene más enjundia, pero es un tipo de funnel circular y esto... Es verdad que ahora estoy pensando que se va a entender mucho mejor en el taller porque de manera visual se percibe mejor, ¿vale? Básicamente la idea es que nos vamos a apoyar en el marketing de contenidos para crear una marca potente. Por ejemplo, te cuento lo que yo hago en, en, en Tras el Diván o lo que, yo empecé haciendo, lo que yo empecé haciendo en Tras el Diván, ¿vale? Yo empecé con principalmente dos, dos sitios en los que eh, conseguía visibilidad uno es Instagram y otro es el podcast sobre todo Instagram porque el podcast para mí es un mecanismo más de fidelización o de empatía que de descubrimiento que también cuando los podcasts se posicionan también te pueden traer usuarios nuevos oyentes nuevos en este caso también es verdad que lo mío es muy micronicho que es marketing para psicólogos ¿vale? así que mi mayor fuente de visibilidad y de alcance y de darme a conocer fue Instagram yo lo que hice fue meterle publicidad a Instagram para que me diera a conocer a nuevos eh, psicólogos y psicólogas. Empecé a crear contenido en Instagram. De esta manera, yo a las personas que me están empezando a descubrir, que no tienen por qué confiar en mí, ni saber absolutamente nada de mí, no les estoy pidiendo nada a cambio. Simplemente, bueno, sí, la atención. La atención a cambio de contenidos que me trabajaba y me trabajo que aportan cosas positivas, que están muy alineados con sus necesidades y que, por lo tanto, evidentemente van a captar su atención. No la de todos, ¿vale? Pero si estás escuchando esto, supongo que de alguna manera tu atención la he atraído. Además de esto, yo empecé con un podcast. Entonces, a la gente que me sigue en Instagram, también comparto mi podcast. De esta manera, se empieza a generar también un vínculo en donde la gente me escucha, eh, donde la gente eh, pues se pasa mientras cocina, mientras va al gimnasio oyendo mi voz. Y eso eso es un es un vínculo de alguna manera eso es construir marca porque se me va asociando a una serie de valores valores, eh, actitudes, eh, objetivos se va, te vas generando una imagen mental que al final de eso también es una marca ¿no? a la vez que hice estas dos cosas también hice algunas colaboraciones tanto de traer a gente al podcast eh, psicólogos o psicólogas o gente del mundo marketing que a mí me inspiraba confianza como ir yo a los suyos de manera que empezábamos a compartir también audiencias de esta manera lo que sucede es que yo empiezo a estar en varios sitios y empiezo a impactarte o empiezas a tener noticias de mí desde varios lugares y se empieza a generar, como digo, esa relación eh, de confianza eh, invisible o ese vínculo invisible. A mí a veces la gente me lo dice, ¿no? Cuando se apunta. Llevo un año siguiéndote y ya es casi como si te conociera o, o al revés estoy hasta luego de ti porque me sales en YouTube, me sales en no sé dónde, ¿no? Eso también me, me lo han dicho alguna vez, en plan de broma, pero entiendo que puede llegar a ser un, incluso un poco pesado con tantas apariciones esto es una estrategia circular ¿por qué? porque una persona como puede ser tu caso, ¿vale? un usuario un un potencial futurible de comprar tu producto o servicio está todo el rato en órbita en torno a tus contenidos, no digo que me esté siguiendo de manera obsesiva, digo que de alguna manera por los algoritmos, está constantemente recibiendo noticias mías yo tengo en Transelibán varios lead magnets de varios recursos, hay gente que antes de apuntarse a la comunidad ha pasado cuatro o cinco veces por la newsletter, descargando diferentes recursos. Eso también es estrategia flywheel. Al final estás recibiendo contenidos míos, de mi voz, de mi, que pueden ser útiles, que te pueden ayudar. Y se está generando esa relación de confianza. Entonces, yo lo que hago, lo que uso para lo que uso la publicidad, y además es una inversión muy pequeña y que ya no utilizo porque ya no me hace falta. Es en vez de a venta, a, a crecer ese círculo. Esa es la estrategia Flywheel, a que, más, a que más gente entre dentro de ese embudo circular y de esa manera estoy trabajando mi marca personal, ¿vale? Ese, ese, ese círculo en el que está todo el rato orbitando a la gente va a converger en la newsletter. La newsletter, el email, es la herramienta de conversión, que en mi caso está automático bueno, depende el, el, el negocio, porque en Integra, por ejemplo, mandamos mails... Eh, tres meses a la semana, pero entonces el diván está automatizado. Tú te apuntas y recibes una cadena de mails. Así que digamos que la parte de venta ni tan siquiera me tengo que ocupar. yo me tengo que ocupar de la parte que más me gusta, que es la parte de creación de contenidos. Pero lo que es la, el, el, la herramienta de conversión o, o el elemento de conversión está todo automatizado. Así que ese, esos elementos circulares donde la gente se va vinculando conmigo, te va compartiendo y por tanto te va dando nueva, te va dando conocer a nuevas audiencias. Va a converger en la newsletter y en la newsletter es la herramienta que va a hacer que las personas pasen del email, de la lista de email, a ser suscriptores detrás del diván. Evidentemente no todo el mundo porque hay gente que a lo mejor simplemente no está en el punto de empezar a implementar y simplemente quiere ir documentándose y con los contenidos gratuitos les vale. Pero muchas otras personas necesitan dar el salto a empezar a implementar y es donde se van a suscribir a la comunidad, ¿vale? Entonces, esta estrategia es la que a mí personalmente me funciona, la que hago en Trasel el Diván, la que hago en la Escuela Integra Terapia y lo que hago, la que hago con mis formaciones en Grulla psicología, psicología y Nutrición. De diferentes formas, porque en Gruya en Psicología y Nutrición, por ejemplo, me apoyo más en el SEO y en el SEO en YouTube y no tanto en Instagram. Y, sin embargo, en Instagram y en la Escuela Integra sí me apoyo mucho en Instagram y en el podcast porque entiendo que mi público objetivo está ahí. Y esto también es cuestión de estrategia, esto también lo voy a explicar en el curso, porque aquí es donde falla la mayoría de la gente, en la estrategia de contenidos. Tanto en qué comparto y cómo comparto y en qué momento lo comparto, como en dónde. Lo que hacéis la mayoría es, de repente, es como muy caótico. Me abro un Instagram y ahora empiezo a subir cosas. O me abro un podcast y subo tres y me es como un poco como pollo sin cabeza. Entonces, toda esa parte de estrategia... Tiene que tener sentido, que yo ya he empezado por Instagram y por un podcast en Tras el Diván no es azar, no es casualidad, no es decir, venga, pues pruebo esto. ¿Vale? Que yo esté haciendo SEO en Grulla y no esté haciendo SEO en Tras el Diván, tiene una razón, tiene una lógica, todo esto lo explicaré en su momento en la formación. Entonces, todo esto es muy importante, saber definirlo, tenerlo claro, porque cuando ya lo consigues y funcionas, tu único, cuando ya, lo más complicado es montar toda la circuitería, ¿vale? y, y tener clara la estrategia y demás. Pero cuando ya lo tienes montado, que es el punto en el que yo estoy, y a mí me resulta maravilloso, porque los quebraderos de cabeza fue cuando había que montarlo, tu único trabajo, ¿vale? Bueno, son dos trabajos en verdad. El primero es hacer engordar esa órbita, de ese, ese, ese funnel circular, para que cada vez haya más gente orbitando en torno a tu marca y... ...con un contenido cada vez mejor, ¿vale? Que esa es la parte que a mí me encanta, la creación de contenidos. Y el otro trabajo es el, el trabajo de mantenimiento de la gente que ya te ha comprado. En mi caso, como son sobre todo comunidades, bueno, en el caso de la escuela y de Tres ...mi trabajo es hacerlo lo mejor posible, no desinflarme, estar presente... ...para mantener, pues eso, el vivo negocio también, porque a mí, si no, yo... ...me cuesta a mí por la noche si siento que no ayudo. Entonces ese es un poco los dos trabajos que hay que hacer. Cuando ya está todo montado es seguir, mantener y pues alimentar eso y además cada vez de una manera más automatizada, ¿vale? A mí yo trabajo mucho menos en Translivan ahora de lo que trabajaba pues al comienzo. Entonces, pues todo eso es la estrategia que para mí es la que funciona y la que debe hacer que crees un negocio en el largo plazo. Así que, eh, yo qué sé, si te quieres probar rollos de webinar y funnel de venta y cosas de estas, pues puedes hacerlo, pero yo... Pienso que cada vez funciona peor. Hay que ser muy buen vendedor, incluso mal vendedor, por hacer cosas un poco a veces alejadas de de la ética. Y que además tenemos, como digo, un sector que creo que no se presta mucho a ello. Así que, dicho esto, eh, te animo a que te apuntes al curso. Y además te diré que las plazas para entrar en esta formación acaban el martes a las 12. El martes a las cero ya no se podrá entrar al grupo de formación que he creado en el que vamos a ir, como digo, semanas, a sem- bueno, 15 días a 15 días con nuevas formaciones, con nuevos retos y yo pautando un poco el camino para crear una un negocio, una empresa, bueno, negocio de formación de psicología, ¿vale? Después del martes caparé porque si no este, el grupo, yo lo que quiero es que sea un grupo cerrado, que el mismo la gente que empieza sea la que acabe, aunque entiendo que se descolgar la gente, pero no quiero que sea un grupo que entre, pues por ejemplo... Eh, gente nueva dentro de un mes porque entonces mmm, esa gente ya no, no han hecho clase 1 y 2 y las, los que llevan ya un mes ya llevan, ya llevan no sé cuántas clases realizadas quiero que vayamos en bloque entonces el martes a las 12 cierro chiringuito, cierro grupo te, te podrás apuntar atrás el diván igualmente pero no a esta formación en concreto a lo que sería el grupo así que si te interesa, si te mola corre, que solo quedan dos días, te dejo el enlace en la descripción del episodio Nos vemos en el siguiente. Adiós.